0: Thưa quý vị, vừa qua có một vị Phật tử ở tại tỉnh Bình Thuận Có gọi điện thoại về Chùa Hương Thiền Và vì trong mùa Vũ Lan báo Hiếu thì Phật sự của con nhiều Cho nên vị này đã gọi 7 lần Thì hôm qua này Phật tử à, gọi đến và con đã bắt điện thoại Và con nghe tiếp chuyện thì cô phật tử này năm nay là 55 tuổi trải qua 25 năm hành nghề đồ tể cổ nhà cổ có một cái lò heo quay chuyên quay heo sữa gia đình từ trước đến nay chưa từng biết ăn chay niệm phật đi chùa gì cả quý vị ạ à. nhưng mà vừa rồi đứa con trai của cô đi đến nhà của người bạn dự cái buổi lễ sinh nhật vì gia đình của người bạn là một gia đình Phật tử thuần thành Cho nên trong cái buổi lễ sinh nhật của con Toàn là đãi đồ chai không Bên cạnh đó lại còn mở băng thuyết pháp cho tất cả bạn bè Con trai đến dự buổi lễ sinh nhật Đều nghe thuyết pháp Thì sau buổi lễ sinh nhật đó Gia đình của người bạn mới tặng cho Tất cả bạn bè của con trai mình Đi đến tham dự buổi lễ này Mỗi người một cái đĩa băng thuyết pháp Và cậu con trai của cô Phật tử Mà gọi điện đến chùa đó Cô này nói là Phật tử chứ chưa Mới vừa phát tâm thôi Cũng chưa quy y tâm bảo nữa với việc ạ Tặng cho cậu này một cái cái đĩa băng Cậu ta mới lấy cái đĩa băng đem về Ngồi mở xem Bà mẹ đi bán ở ngoài chợ về Ngồi ăn cơm rồi cũng ngồi nhìn và nghe, lắng nghe bài thuyết pháp Và trong bài thuyết pháp đó, là có à, con có kể một câu chuyện Để Con kể lại cho quý vị nghe ha Con kể một câu chuyện là vào năm 1923 Ở tại huyện Thái Hưng, Trung Quốc Có một người nọ tên là Thi Khánh Trung Ông này, ổng ngang tàn, rất là ngang tàn Đi đến đâu ông ta cũng thường hay ức hiếp những người hiền lành, dực dọc Và cả làng, cả sớm, ai thấy mặt ông ở đâu là điều tránh xa Nếu không thì bị ông bức hiếp Vào cuối cuộc đời, thì ông Thi Khánh chung này, Lâm Trọng bệnh nằm một chỗ Trong lúc đó có Hòa Thượng Vân Thủy đi ngang qua Hòa Thượng mới nghe tiếng kêu than.
1: Kể lễ của
0: ông, ông bị đau đớn bất ngặt vì bệnh tật, cho nên ông kêu than kể lễ dữ lắm. Nghe tiếng của ông than khóc như vậy, Hòa Thượng Vân Thủy động nói từ tâm, mới dừng chân lại đến nơi giường bệnh của ông Thi Khánh chung và nói như thế này. Trong đời ông không có một điều xấu ác nào mà ông không làm. Chắc chắn khi thân hoại mạng chung, ông sẽ rơi vào ba đường ác, địa ngục, ngạo quỷ và súc sanh đây chỉ là cái hoa báo hiện đời hiện đời mà ông chịu cái quả báo nằm trên bình giường bệnh kêu than thảm thiết bệnh tật bất ngạc đó nó chỉ là hoa báo chứ không phải là quả báo quả báo là sau khi thân quại mạng chung chắc chắn ông sẽ bị rơi đọa vào ba đường ác ngay bây giờ là giây phút cuối cùng của cuộc đời mong rằng ông hãy phát lộ sám hối Ăn năng tội nghiệp của mình Nhất tâm niệm Phật Nghe nói như thế thì Ông Thi Khánh Trung mới lấy cái bàn tay trái của mình Để ngăn ngực Không nói được Chỉ để ngăn ngực ra vẻ Như là bày tỏ Cái tấm lòng hối hận ăn năn của mình Chỉ để ngăn ngực thôi Hòa thượng Vân Thủy thấy như thế Hòa thượng bảo rằng Thật đáng tiếc, đáng tiếc thay. Giây phút cuối cùng Nếu như ông Nhất tâm thì nó sẽ biểu hiện bằng đôi bàn tay chấp lại Phải không quý vị? Đôi bàn tay chúng ta chấp lại để ngang ngực là biểu hiện cho sự nhất tâm Nhưng mà ông này không vận dụng cái năng lực của tâm trí thành tha thiết Không nhất tâm hướng về Phật, hướng về tâm bảo Mà chỉ để một cái tay ở trước ngực thôi Do đó Hòa Thượng Vân Thủy bảo rằng đáng tiếc thai Vào phút cuối cùng của cuộc đời Vậy mà ông không có sự thành tâm Nhưng bàn tay trái của ông đây Bàn tay trái của ông để ngay trước ngực Ta tin chắc rằng Sau khi ông thân hoại mạng chung Sẽ đọa trở lại làm kiếp heo kiếp lợn Nhưng bàn tay trái của ông thì được miễn Không có mang kiếp lợn kiếp heo đó Và do vì vào phút cuối cùng Ông bày tỏ được một chút sự an năng hối hận của mình Cho nên dù mang kiếp heo kiếp lợn Nhưng không bị người giết hại Nói xong hòa thượng Vân Thủy đi Ba ngày sau Thì ông Thi Khánh chung qua đời với việc Khi ông Thi thánh chung, Khánh chung này qua đời Thì lúc đó Ở tại kế bên nhà ông Có một gia đình Nuôi một con heo nái Con heo nái này nó sanh ra một bầy heo con Khoảng 11-12 con Trong đó có một con heo Đặc biệt cái chân trái trước của nó thì nó có cái hình cái bàn tay của người Chứ không phải là chân heo nha Mà bàn tay của người mà lại luôn chấp ở trước ngực như thế này Người ta thấy cái tướng trạng của con heo này sao mật kỳ dị quá Cho nên họ mới đồn đãi nhau và đi đến xem Sau khi xem xong rồi thì họ bàn tán Họ nhớ lại lời của Hòa Thượng Vân Thủy nói cách đây vài tháng hòa thượng cho biết rằng ông thi khánh chung sau khi mạng chung sẽ đọa làm kiếp heo kiếp lợn và duy bàn tay trái của ông trong giờ phút cuối cùng để ngang ngực bày tỏ lòng ăn năn hối hận của mình đó cho nên cái bàn tay đó miễn mang thân hình lợn quả thật con lợn xanh ra thì bàn tay trái tức là cái chân trái trước của nó là mang hình của bàn tay người tiếng đồn mỗi ngày một vang xa và đến tay của gia đình ông Thi Khánh chung Vợ con của ông thấy cũng nghi ngờ Cho nên bỏ tiền mua con heo đó Gửi ở chùa Bảo Hoa thành phố Thượng Hải lúc bấy giờ Mỗi lần người ta đến tham quan và người ta chụp hình Thì con heo này nó lũi thủi nó trốn Ở những cái gốc cây, những lùm cây nó trốn Và hai hàng nước mắt rơi xuống thì có một cái đĩa băng không kể câu chuyện đó sau khi nghe xong câu chuyện này thì cái cô mà đứa con trai đem cái đĩa băng về ở tại tỉnh bình thuận đó cổ mới nghe xong cổ sợ cổ sợ rằng với cái nhân ác nghiệp mà mình tạo hiện đời đây chắc chắn khi thân hoại mạng chung mình sẽ rơi vào đường ác sẽ mang kiếp lợn heo như vậy thì khổ sở biết giường nào Cho nên cổ mới nghe thêm một đoạn nữa Thì con có nói như thế này Lời này không phải tự con nói, tự đặt ra Mà đó là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật nói Ngài bảo rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ Trong quá khứ của chúng ta Và là chư Phật đời vị lai Nếu ai giết hại bất kỳ một chúng sinh nào Là chính ta đã giết hại cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của ta và cũng là giết hại một vị Phật ở tương lai. Nghe đến đây, cô sợ quá, cô gọi điện vào. Và lần thứ bảy, trực tiếp nói chuyện điện thoại với con, Cô mới khóc lên, cô mới nói, Cô ơi, 25 năm qua, bàn tay của con đẫm máu chúng sinh. Con đã giết cha, con đã giết mẹ của con rồi, Con phải làm sao đây? Cô khóc lên như vậy. rồi à, Con mới kể cho cô nghe về một đoạn, một đoạn... Lời Phật dạy trong Kinh Tâm Địa Quán Quyển thứ ba Đức Phật dạy như thế này Đức Phật bảo rằng nếu ai y như Pháp mà sống hối Thì hiện đời có thể tiêu trừ phiền não chướng và nghiệp chướng Pháp sám hối có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp ngay trong đời này Pháp sám hối sẽ giúp cho chúng ta kéo dài tuổi thọ Pháp Sám Hối sẽ giúp cho chúng ta ra khỏi sinh tử trong tâm giới. Pháp Sám Hối sẽ giúp cho chúng ta nhập cung hường lạc. Pháp Sám Hối sẽ giúp cho chúng ta khai hoa bồ đề. Và Pháp Sám Hối sẽ giúp cho chúng ta liễu sinh thoát tử ngay trong đời này. Pháp Sám Hối nếu chúng ta thực hành đúng như lời Phật dạy, thì chắc chắn đó là một Pháp môn tối thượng giúp cho ta Liệu thoát sinh tử Nhưng làm thế nào để có thể tiêu trừ tội nghiệp Sám hối bằng cách nào đây Đó là điều quan trọng đó quý vị Và lật lại trang kinh mà Đức Phật dạy Ở trong bộ kinh hoa nghiêm Thì Ngài có nói rõ về ba phương pháp sám hối Sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp tội Cũng như giúp cho chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi Ba phương pháp sám hối đó là gì? Thứ nhất là phục nghiệp sám Thứ hai là chuyển nghiệp sám Và thứ ba là diệt tội sám Và hôm nay nhân ngày quý Phật tử trở về nơi đạo tràng họ bác quan trai Con xin mượn đề tài sám Trừ nghiệp tội Qua lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm Để hướng dẫn và chia sẻ Cùng quý vị phương pháp sám hối Để giúp cho chúng ta tiêu trừ Nghiệp tội cũng như giúp cho chúng ta Ra khỏi sinh tử luân hồi Phương pháp thứ nhất Đức Phật dạy chúng ta Phải phục nghiệp sám Có nghĩa là một phương pháp Sám hối bằng cách Điều phục những nghiệp ác Không cho tái phạm nữa Hay nói một cách khác là đoạn ác Dừng lại đi quý vị Điều phục dừng lại những điều ác Đừng tiếp tục tạo những ác nghiệp nữa Bởi vì mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ Trả hiện đời hoặc ở mai sau Vai bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai Mỗi một ác nghiệp ta gây tạo đây là một tờ giấy nợ đó Có khi ta trả hiện đời Có khi quả báo hiện đời Nhưng mà có khi ở mai sao vai bao thì trả cũng bao thôi quý vị ạ à. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai Nếu nói về tội về nghiệp thì trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật bảo rằng Tội nghiệp của chúng sinh tạo ra có hình tướng Thì tận hư không pháp giới này chứa cũng không hết nữa quý vị ạ à. Tội nghiệp mà ta tạo ra trong một đời này Mấy mươi năm mà quý vị lăn lóc giữa trường đời Chạy lo cơm áo gạo tiền đó Quý vị ngồi lại đây mà nhìn lại cái quãng đời Những năm tháng mà mình đã trải qua mấy chục năm Ở giữa trường đời này Mình tạo không biết bao nhiêu tội lỗi Không biết bao nhiêu ác nghiệp rồi phải không quý vị Vì tội nghiệp ta tạo ra không có hình tướng Mình thấy không được Nhìn con mắt phàm phu mình không nhìn thấy được Mình tưởng rằng không có nhưng Đức Phật bảo rằng nếu tội nghiệp Mà chúng sinh tạo ra có hình tướng Thì tận hư không Pháp giới này chứa cũng không hết nữa quý vị à Tội nghiệp ta tạo ra hiện đời thôi Còn vô lượng Vô biên đừng nói là tội nghiệp Mà ta đã tạo ra trong nhiều đời Nhiều kiếp nữa Vậy thì chúng ta hãy thực hiện Theo lời Phật dạy qua phương pháp Sám hối thứ nhất Phục nghiệp sám Sám hối bằng cách đoạn phục những thứ ác nghiệp dừng lại, đừng tạo nữa, nghe quý vị. Nếu như hôm nay chúng ta đến chùa lễ Phật, tụng kinh sám hối xong rồi, tiếp tục làm nữa những ác nghiệp, những điều sai trái, lỗi lầm chúng ta làm nữa, thì như vậy có tiêu trừ tội nghiệp hay không? Xin trả lời một câu khẳng định rằng không, quý vị à, sám hối kiểu đó, quý vị lại đến nổi đầu phải xén tráng phải dập cũng không tiêu trừ tội nghiệp đâu mà chúng ta phải đoạn ác dừng lại những ác nghiệp điều phục những ác nghiệp đừng để cho nó tiếp tục tái sanh đó là ý nghĩa quan trọng của tinh thần sám hối trên phương diện phục nghiệp sáng đây đức phật dạy chúng ta trong kinh hoa nghiêm cần phải phát năm thứ tâm như sau thứ nhất là phải minh tín nhân quả thứ hai là tự hổ khắc cách thứ ba là bố úy ác đạo thứ tư là bất phú hà tùy và thứ năm là đoạn tương tục tâm trên phương pháp sám hối dừng các điều ác lại không làm gọi là phục nghiệp sám hay còn gọi là sự sám bằng phương cách đoạn ác đây thì mỗi người chúng ta cần phải phát cái tâm Thứ nhất đó là minh tính nhân quả Tin một cách sáng suốt cho nên gọi là minh tính Không phải tin một cách mù mờ Mà ta tin một cách sáng suốt dùng trí mà Quán sát mà tư duy để phát khởi niềm tin Anh có thể không tin trời Anh có thể không tin Phật Anh có thể không tin thiên đường địa ngục Nhưng anh không thể không tin nhân quả Phải không với việc Bởi vì đạo lý nhân quả là một đạo lý hiển nhiên, nghìn đời Trong vòng thế gian và xuất thế gian cũng không vượt ra ngoài nhân quả đâu quý vị ạ Ta trồng dưa, ta được dưa, ta trồng đậu, ta được đậu Người muốn sám hối tội nghiệp của mình Vấn đề thứ nhất ta phải phát khởi cái tâm minh tính nhân quả Sáng suốt mà tin vào đạo lý nhân quả bởi vì tất cả chúng ta gieo trồng cái nhân như thế nào Thì chính bản thân mình sẽ gặt hái kết quả như thế nấy Ta có thể dối gạt tất cả mọi người bằng những trò lừa biệt, xảo vật Nhưng ta không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả Vì nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng Ta không thể phó mặt cuộc đời mình cho bàn tay vô hình của Thượng Đế của số phận an bài sắp đặt mà chính mỗi người chúng ta là một vị kiến trúc sư để xây dựng cuộc đời mình qua nền tảng đạo lý nhân quả đó mỗi người chúng ta muốn có được một đời sống an vui hạnh phúc ta phải gieo trồng cái nhân mới có được nếu như chúng ta muốn tránh xa những đau khổ thì ta cần phải đoạn trừ cái nhân phát sinh ra đau khổ ta Ngày hôm nay gieo trồng cái nhân là sát sinh là hại vật, chắc chắn ta sẽ gặt hái cái quả báo đó là gì? Đó là bệnh tật và chết yểu. Ta gieo trồng cái nhân đó là gian tham, trộm cướp tài sản của kẻ khác thì ta sẽ gặt hái cái quả báo đó là gì? Hiện đời chỉ là qua báo thôi nha, làm vướng cảnh tù tội. Nhưng mà cái quả báo đó là sinh ra ở đời sau Có khi làm hân trâu ngựa Để trả cái số nợ Mà mình đã dai, mình đã giật Mình đã cướp của người ta đó Hoặc là ví dụ mang thân người Thì ở trong một hoàn cảnh Nghèo cùng khốn khó quý vị ạ à, Nếu ta gieo trồng cái nhân Là nói dối Thì đi đến đâu Quý vị Cũng bị người ta chỉ trích chê bai Không ai tin tưởng mình Ta gieo trồng cái nhân nói lời chân thật thì đi đến đâu quý vị cũng được uy tín ở nơi nào quý vị cũng được mọi người tín nhiệm ta gieo nhân nào tao gặt hái quả báo đó mà thôi cho nên có một cái câu chuyện kể lại ngày xưa có một vị hòa thượng đang đi trên đường đi ngang qua một cái hàng bán người ta bán đủ thứ đồ hết nào là tôm cua ốc hến thịt cá hòa thượng đứng lại nơi một cái gian hàng thịt Người đồ tể đang chặt thịt bán Hòa thượng đứng rồi hai hàng nước mắt rơi xuống Tự hồi nào không biết Người đầu tể cũng như những người đi trên đường Họ mới hỏi tại sao hòa thượng lại đứng đây khóc Hòa thượng có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ Thì hòa thượng cứ nói đi Hòa thượng mới trả lời rằng Sở dĩ hòa thượng rơi lệ khóc Bởi vì ba mối giao cảm phát xuất từ một lúc Hòa Thượng nhìn người đồ tể đang giết thịt, đang chặt thịt chúng sinh đó Hòa Thượng nhớ lại cái kiếp trước của Hòa Thượng cũng là một người đồ tể như vậy đó quý vị Cũng làm nghề đồ tể, mãi chạy lo cơm áo, gạo tiền Lo cho đời sống mưu sinh, cho bản thân mình, cho vợ, cho con, cho gia đình Đến khi thân hoại mạng chung thì Hòa Thượng kể lại Lúc đó trong một đêm hôm nằm ngủ nha đang nằm ngủ giống như chim bao vậy đó Thấy mình đi đến một cái vực sâu nọ Một người họ đứng phía sau Họ xô mình xuống Và thường nó giới giới Bị xô xuống một cái vực sâu Cho nên la lên một cái a à, Mở mắt ra thì nhập vào thai heo rồi quý vị ạ à, Chỉ một giấc chim bao thôi Giống như một giấc ngủ Mà ta nằm chim bao vậy đó Thấy đi đến một cái vực sâu Bỗng dưng ở phía sau có người xô mình xuống vực sâu đó té xuống vực sâu chới với hòa thượng nói lúc đó kêu lên một tiếng á là mở mắt ra là ré lên khóc thấy mình đang mang thân hình của một con lợn con lúc đó hòa thượng nói khổ sở vô cùng kêu than thảm khóc luôn mà nào ai biết được chỉ nghe tiếng ff của con heo con lợn kêu nhưng ai biết nổi nổi lòng sự tình của một chúng sanh đang bị đọa đài đau khổ như thế đó Hòa thượng kể lại tình cảnh mà kiếp trước của hòa thượng Làm nghề đồ tể rồi tái sanh Họ thai trở lại mang thân hình của con heo Thấy những thức ăn quá là nhòm gớm Nhưng mà không ăn thì đói thì khác Hòa thượng kể lại Trong kiếp sống của loài heo Mỗi lần thấy người chủ đem thức ăn đến là muốn ói luôn Ăn gì nổi những thức ăn này Nhưng không ăn thì phải đói phải khát do đó phải đành lòng mà nuốt những thức ăn dơ bẩn kia. Mùa hè nóng nực, đây là lời hòa thượng kể lại. Mùa hè nóng nực, nóng quá không biết làm sao, Lũi mình xuống những dũng bùn, dũng sinh đó cho nó mát. Rồi hôm nay nhìn người đồ tể đang giết heo đó, chậm lòng ba mối giao cảm đồng một lúc nhớ lại tiền kiếp của mình làm người đồ tể, nhớ lại cái kiếp thứ hai là mình mang thân hình heo lợn và nhìn thấy cái người đồ tể đang giết heo đây mà cảm thương cho họ do đó ba mối giao cảm đồng thời phát xuất rơi lệ hồi nào không hay quý vị biết người đồ tể giường nghe xong hòa thượng nói như vậy quăng con dao chạy thẳng vào chùa cạo đầu tu luôn quý vị à Chứ tu cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mà chánh niệm giảng sanh đó Câu chuyện này để cho chúng ta thấy rõ rằng Nhân quả không bao giờ sai chạy Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ Cho nên ngày hôm nay Là một người Phật tử Quý vị nhìn xét Nhìn xem và thấy rõ rằng Trong kiếp sống hiện tại này Mình đã tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp Vì cuộc sống mưu sinh Vì cơm áo gạo tiền Cũng vì danh lợi tình tiền Mà chúng ta bất chấp Thủ đoạn tạo bao nhiêu ác nghiệp rồi Ngay bây giờ dừng lại đi quý vị Vì mình tin sâu vào đạo lý nhân quả Biết rõ mình gieo nhân mình gặt quả báo Mình gặt hái kết quả Cho nên ta dừng lại đừng tạo nữa Đó là phương pháp sám hối đó Còn nếu mà cứ chúng ta cứ tiếp tục Sám bữa sáng buổi chiều lại tạo Sám hối bữa trước bữa sau lại tiếp tục tạo ác nghiệp không thể nào tiêu trừ được tội nghiệp mà chúng ta đã gây tạo đâu phương pháp sám hối hữu hiệu nhất kính khuyên toàn thể quý phật tử hãy phát khởi cái tâm minh tính nhân quả tin sâu vào đạo lý nhân quả tin chắc rằng ta gieo nhân nào gặt hai kết quả đó cho nên mình trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân lành gặt hái kết quả an vui gieo nhân ác thì gặt hái kết quả đau khổ Dừng lại những ác nghiệp Vì thế mà bảo rằng Bồ Tát sợ nhân là như vậy đó Vì các hàng Bồ Tát biết rõ rằng Cái nhân mình gieo, cái quả mình gặt hái Cho nên các ngài dè dặt từ cái nhân sợ lắm quý vị Chúng ta minh tính nhân quả Cho nên lúc nào quý vị cũng dè dặt từ những cái nghiệp nhân Nó phát khởi từ ba cơ sở thân và khẩu ý đây Thân khẩu ý của chúng ta Nó phát khởi nghiệp ở ba cơ sở này Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào Mà làm đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh Đó là những hành động, những lời nói, những suy nghĩ ác đó quý vị Dừng lại đừng làm, đừng nói, đừng suy nghĩ tới đó nữa Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào Đem lại sự lợi ích, hạnh phúc, an vui Cho mình, cho người, cho số đông đó là những hành động lời nói suy nghĩ thiện lành quý vị cố gắng phát huy mà bây giờ chúng ta thực hiện cái phương pháp sám hối thứ nhất qua lời phật dạy phục nghiệp sám là dừng ác nghiệp lại không làm lời nói nào cũng vậy trước khi nói quý vị phải suy nghĩ coi lời nói này có làm tổn hại cho ai không có đem lại lại ích gì cho mình cho người cho số đông hay không những suy nghĩ chưa có phát khởi ra hành động lời nói đó, nó còn tiềm ẩn trong trong tâm thức của chúng ta, quý vị cũng phải cân nhắc gạn lọc thế nào là thiện, thế nào là ác, đừng để nó phát khởi ra hành động và lời nói. Một người luôn dè dặt từ nghiệp nhân của mình là người đó đã sáng suốt có được niềm tin đối với nhân quả, nhờ vậy mà chúng ta có thể ngay trong hiện đời dừng những ác nghiệp lại không tiếp tục không tạo nữa Để để từ đó mà chúng ta cố gắng phát triển những hạnh lành Đây là phương pháp sám hối mà gọi là phục nghiệp sám Người thực hành phương pháp sám hối này cần phải phát khởi cái tâm thứ hai Đó là tự hổ khắc chất Phải biết tự hổ thẹn chính mình và hổ thẹn nhất tất cả mọi người khi mình làm những điều sai trái lỗi lầm Chúng ta phải có cái tâm hổ thẹn Tự hổ với mình Gọi là tàm Hổ thẹn với mọi người Với đại chúng Với xã hội Ta gọi là quý Người mà có tâm tàm quý Thì người đó mới sửa đổi Mới làm mới Mới chuyển hóa được cuộc đời mình Còn không có tâm tàm quý Tức là không có tâm hổ thẹn Đức Phật bảo rằng Chẳng khác gì loài cầm thú Chúng ta ngày nay thực hiện phương pháp sám hối Dừng các ác nghiệp lại không làm Và luôn tự hổ lấy chính mình Khi làm điều gì sai trái lỗi lầm Phải biết hổ thẹn Phải biết tự nói với mình rằng Từ đây sắp tới Mình phải khắc phục tránh không tái phạm nữa Đó là ý nghĩa của tinh thần sám hối đó Nếu như chúng ta không có cái tâm hổ thẹn với chính mình Không có cái tâm hổ thẹn với mọi người Thì quý vị nghĩ coi Làm bất cứ việc gì mà không có cái tâm tàm quý hổ thẹn với chính mình Hổ thẹn với mọi người Thì người đó không bao giờ Không bao giờ phân biệt được Đâu là thiện, đâu là ác Không bao giờ biết chuyển hóa, biết sửa sai Cho nên ta cần phải có cái tâm thứ hai Là tự hổ khắc trách ngày xưa ở một tu viện nọ phân ra làm hai nghe quý vị một bên thì tăng một bên lì ni có một vị tăng trẻ tuổi nọ cái tâm phàm phu cái tập khí còn còn nặng ở thế gian cho nên để ý một cái cô ni ở cái bên cái bên chùa sát bên chùa là ni viện để ý nhiều lần quăng thơ gửi cho cô ni này cô ni không nói gì hết bữa đó là đến ngày À, Bố Tát thỉnh nguyện nửa tháng một lần. Thì ở bên bên Ni qua bên tăng cầu cầu giáo giới, rồi bên tăng mới họp chúng bên Ni lại để lắng nghe chư vị tỳ kheo tăng giáo giới dạy cho bên Ni. Thì bên chư tăng mới hỏi trong nửa tháng qua, tất cả các vị tỳ kheo Ni ở đây tự xét lại mình có lỗi lầm gì hay không? hãy ra trước chúng sám hối cái cô ni mà được ông thầy gửi thơ đó, cổ mới bước ra cổ quỳ cổ sám hối và cổ bảo rằng con xin thành tâm sám hối là vì dù qua con có nhận được một cái lá thơ của vị thầy gửi cho con và cái lá thơ đây và con xin mời vị thầy nào mà gửi thơ tỏ tình với con đó xin bước ra đây Nếu vị thầy đó can đảm bước ra trước đại chúng nhận Thì con xin chấp nhận lời tỏ tình của vị thầy đó Ông thầy đó có dám bước ra đâu quý vị Có dám bước ra đâu Kể từ ngày hôm đó vị thầy đó xấu hổ vô cùng Xấu hổ không dám bước ra trước đại chúng mà Nhìn cô đó cũng xấu hổ Mà nhìn chính mình mình cũng xấu hổ Tại sao mình đường đường tăng tướng Là một bậc đại trưởng phu lại cái tâm ý sự liên ái quá nặng nề còn thua cái cô ni đó cô ni đó mạnh dạn trước đại chúng bộc bạch sám hối và đưa lá thơ ra bảo rằng xin vị thầy nào giết thơ tỏ tình với con xin bước ra đây nhận đi rồi con nhận lời tỏ tình của vị đó đâu có dám đâu quý vị à cho nên ở đây con muốn nói rằng tất cả chúng ta là những người học phật với tinh thần tự giác tự nguyện nha quý vị phải có sự giác ngộ vật phải tự mình biết kiểm điểm lại chính mình với những lỗi lầm sai trái nếu có quý vị bộc bạch sám hối hết đi nếu quý vị làm những tội lỗi nặng đó nha thì đến trước chúng tăng thỉnh cầu các vị chứng minh cho mình bày tỏ những lỗi lầm gọi là phát lồ sám hối sự phát lồ sám hối rất hay quý vị sau khi sám hối xong cõi lòng của chúng ta thanh tịnh nhẹ nhõm vô cùng cũng giống như mình đã mổ được cái mục nhọt nó đăng cương gì đó Khi mổ ra đau không quý vị? Mổ mà nặng những máu mũ ra rất là đau Nhưng sau cơn đau đó chúng ta sẽ cảm thấy cái vết thương nó nhẹ Nó nhẹ nhõm nó nhẹ đi Thì cũng vậy Sau khi mổ sẽ hết tất cả những lỗi lầm của mình Bạch với chúng tăng Cần cầu sám hối xong rồi Thì ba nghiệp của vị đó sẽ được thanh tịnh Đây là một phương pháp sám hối Rất hữu hiệu mà gọi là phát lồ sám hối Nhờ vào cái tâm tự hổ khắc trách của mỗi chúng ta Sẽ giúp chúng ta Sau khi bài tỏ những lỗi lầm xong rồi Hổ thẹn lấy mình tự trách lấy mình Và tự khắc chế mình Từ đây sắp tới không cho tái phạm nữa Đã hứa trước đại chúng rồi mà tái phạm nữa Còn một mặt mũi nào nhìn ai Cho nên mình từ chỗ đó mà chúng ta có được một cái hàng rào ngăn chặn mình từ đây sắp tới Không cho tái phạm những tội lỗi sai lầm, những ác nghiệp nữa Do đó Đức Phật dạy chúng ta phương pháp phục nghiệp sám hối Phải phát khởi cái tâm thứ hai là tự hổ khắc trách Ta cần phải phát cái tâm thứ ba là bố úy ác đạo à Tức là phải có cái tâm sợ ba đường ác Sợ cái khổ nơi đường địa ngục Sợ cái khổ nơi đường ngạo quỷ Sợ cái khổ nơi đường súc sanh Vì sao Phật khuyên chúng ta phải phát khởi cái tâm sợ Cái khổ ba đường vậy Nếu không có cái tâm sợ Thì chúng ta lầm thấy lầm càng Đâu có sợ gì đâu Nhưng mà khi sợ rồi không dám làm Sợ cái khổ nơi đường địa ngục Bởi vì cảnh giới địa ngục đáng Sợ lắm quý vị ơi Theo luận câu xá giải thích rằng Một ngày một đêm ở cảnh giới địa ngục Bằng 9 triệu năm ở cõi nhân gian quý vị ạ à, Mà chúng sanh bị đọa vào ngủ vô gián địa ngục Tại sao gọi cảnh giới địa ngục gọi là ngủ vô gián vậy Bởi có năm điều không bao giờ gián đoạn Thứ nhất là thú quả vô gián Do tạo tội cực ác Cho nên chúng sanh này bị đọa vào đường địa ngục Chịu quả báo không bao giờ dừng nghỉ, không bao giờ gián đoạn Cho nên gọi là thú quả vô gián Thứ hai là thọ khổ vô gián Chúng sanh ở đường địa ngục đó Chịu cái nội khổ não không bao giờ dừng nghỉ, không bao giờ gián đoạn Cho nên gọi là thọ khổ vô gián Thứ ba là thời vô gián Thời gian chịu khổ ở đây không có gián đoạn Một ngày một đêm bằng 9 triệu năm ở cõi nhân gian Nó dài như vậy đó quý vị à Thứ tư là mạng vô dáng Mạng sống của chúng sanh nơi đường địa ngục Dài lắm quý vị ơi Một ngày một đêm bằng 9 triệu năm ở cõi nhân gian Mà chúng sanh bị đọa vào đường địa ngục Ngắn nhất là một vạn năm Dài nhất là vạn vạn năm Quý vị nhân lên đi Thấy là khủng khiếp sợ hãi vô cùng Cho nên nói là mạng vô dáng nữa. Thứ năm là hình vô dáng Chúng sanh ở đường địa ngục Chết xong rồi nha Sống trở lại Thân hình hoàng trở lại Bị cưa, bị đục Bị đưa vào chảo dầu sôi Hoặc là bị đưa vào cái cối xây giả Xong rồi cái thân hình liền trở lại Chịu khổ tiếp tục nữa Cho nên gọi là hình vô dáng Năm điều không bao giờ gián đoạn ở cảnh giới địa ngục Chịu khổ như vậy đó Cho nên ta cần phải phát khỏi cái tâm sợ Sợ cái khổ nơi đường địa ngục Mà muốn tấm, muốn thoát khỏi đường địa ngục đó Ta phải tìm hiểu cái nhân nào để rơi vào cảnh giới địa ngục vậy Cái nhân đó là cái nhân sân hận đó quý vị à, Đoạn trừ cái nhân sân hận oán thù đi vì chính cái tâm sân hận ác hù đó nó có một cái năng lực mạnh mẽ khiến cho chúng ta tạo nghiệp ác cực ác để rồi rơi vào cái cảnh giới địa ngục khổ đau này phải đoạn cái nhân ta phải có cái tâm sợ cái khổ nơi đường ngạo quỷ Ngạo quỷ là quỷ đói đó chúng sanh nơi loài quỷ này chịu sự đói khát Trăm ngàn năm không nghe đến tên cơm và nước nữa Trong thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế Có một loài ngạo quỷ nọ Một con quỷ nọ Đi đánh Đức Phật gieo năm dốc đảnh lễ Bạch Đức Thế Tôn Xin Ngài cứu con thoát khỏi cảnh khổ này Con đói quá Ngài ơi Con khát quá Ngài ơi Ngài mở lòng từ bi Ngài cứu con đi Đức Phật nói Ở trước mắt ngươi có một cái hồ nước trong mát Tại sao ngươi không lấy nước đó uống Mà ngươi nói là khác Loài ngạo quỷ này mới trả lời Rằng Bạch Đức Thế Đôn Dưới mắt của ngài là hồ nước trong mát Nhưng mà dưới mắt con đó là máu, mũ, tanh, hôi Làm sao con có thể uống được ngài Trước mắt ngài nhìn thấy đó là cơm Nhưng mà con nhìn thấy đó là dồi bọ, là than lửa Làm sao con có thể nuốt được Do nghiệp của chúng sinh Cho nên chúng sinh này thấy Nước là máu là mũ Làm sao nuốt Sao uống được Thấy cơm là dồi là bọ là than là lửa Cũng giống như bà Thanh Đề Mẹ của Tôn Giả Một Kiền Liên Tôn Giả đem bát cơm đến Bà thấy cơm mừng rỡ Đưa tay bóc bỏ vào miệng ăn Thì cơm quá thành than lửa Dám nuốt không Thấy cục than lửa Đang hừng hực trái đỏ Nuốt nổi không quý vị Đức Phật Ngài mới dùng thần lực của Ngài Ngài lấy bình bát Múc một bát nước ở dưới ao hồ đó Tự tay đưa đưa, trao cho ngạo quỷ Cho con quỷ này nó uống Uống xong rồi nó gieo năm dốc đảnh lễ đức Thế tôn trăm ngàn năm rồi Con chưa từng uống một giọt nước Con chịu cảnh khác Chịu cảnh đối lòng Giờ đây nhờ thần lực của Phật Giúp cho con uống được một cái ngụm nước mát lòng này Con xin quy y Phật Con xin quy y Pháp con xin quy y tăng con xin quy y tam bảo đức phật bảo rằng sở diễn ngươi mang cái kiếp ngạo quỷ là bởi do cái nghiệp tham lam bõn sản đó muốn thoát khỏi cái cảnh giới của loài quỷ đó phải chuyển hóa từ nội tâm của mình bỏ đi cái tâm tham lam bõn sản nghe xong loài quỷ đó phát khởi cái tâm rộng lớn muốn đem cái gì đó bố thí cúng dường cho phật nhờ đó mà thoát khỏi kiếp quỷ đói đó quý vị à. Tăng ngày nay phải phát khỏi cái tâm sợ cái khổ nơi đường ngạo quỷ để đừng bao giờ tạo ác nghiệp do cái tâm tham lam bổn sẻn nó suối dục mình đó nó suối mình thấy của người ta mà muốn dơ dét đem về phần mình Thèm khát vô độ do cái tâm tham lam bỏ sẻn Xúi dục chúng ta. Tạo thành năng lực thúc đẩy mà mình tạo ác nghiệp để rơi vào cảnh giới của loài quỷ đói Ngày nay ta phát khởi cái tâm sợ cái khổ nơi đường ngạ quỷ bằng cách ngăn ngừa đoạn trừ cái nhân Đó là tham lam bỏng sẻn Ta phải phát khởi cái tâm sợ cái khổ nơi đường bàn sanh Chúng sanh ở loài bàn sanh lục xuất này Chịu cái khổ gì vậy quý vị? Bị người ăn, bị người giết Và tự chúng ăn, nuốt lẫn nhau Những chúng sinh này Khi mang kiếp sống của loài bằng sanh đau khổ vô cùng Giống như hồi nãy con kể câu chuyện mà Hòa Thượng Nhìn thấy người đầu tể nhớ lại cái kiếp quá khứ của mình Làm người đầu tể Rồi sau khi chết bị đọa Làm kiếp heo, kiếp lợn, chịu khổ như vậy đó Trong kiếp sống luân hồi đã bao nhiêu lần ta vào sinh ra tử mang thân hình này, mang thân hình khác. Có bao kiếp ta mang thân hình châu bò, chó, ngựa, heo, dê, bàng xanh, lục xúc, khổ đau. Cũng như khi mà Đức Phật cho xây dựng Kỳ Viên Tịnh Xá, Tôn giả Xá Lợi Phất chủ trì hướng dẫn cho Tôn giả, cho ông trưởng giả cấp cô độc đào đất lên để xây dựng Tịnh Xá Kỳ Viên khi đào đất lên có một ổ kiến đức phật nhìn xong rằng ngài bảo rằng này các con các con hãy bước đến đây nhìn xem bầy kiến này đã trải qua bảy đời phật rồi vẫn còn mang thân kiến đó bảy đời phật đó là thời nào đời nào đời của đức phật tỳ bà thi thi khí tỳ xá phù câu lưu tôm câu na hàm mau ni ca diếp và thích ca mau ni phật Trải qua bảy đời Phật rồi mà vẫn còn mang thân hình của con kiến đó Nghe nói đến đó chúng ta sợ hãi kinh cuồng Đừng để rơi vào loài bàn xanh lục xúc quý vị ơi Lỡ mang kiếp sống của loài bàn xanh lục xúc rồi Đau khổ vô cùng bị người ăn bị người giết Rồi nó bị đồng loại của nó ăn nuốt lẫn nhau nữa Phát khởi cái tâm sợ ba đường ác bị ngột ngạo quỷ xuất sanh đi mà muốn khỏi rơi đọa vào ba đường đó Ngay bây giờ chúng ta dừng ác nghiệp lại Đó là phương pháp sám hối đó Mà gọi là phục nghiệp sám đó quý vị Bằng cách đoạn ác dừng lại Đừng tạo ác nghiệp nữa Rồi đối với ba đường thiện trời người Atula Chúng ta cũng đừng có mong cầu nữa nha Mà phải cầu sanh cái gì đây Cầu xâm Tây phương cực lạc thế giới Thì mai, mới ra khỏi sinh tử luân hồi quý vị à. Ba đường ác sợ mà cũng chán luôn ba đường thiện rồi Trong kiếp sống của loài người Quý vị có ngẫm nghĩ có chán không? Vô lượng thứ khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ Có con cũng khổ, không con cũng khổ Có tài sản, có ruộng dường, có sự nghiệp cũng khổ Mà không có cũng khổ, vô lượng thứ khổ cho nên chúng ta cũng nhàm chán ba đường thiện trời người atula xanh ở cõi trời hưởng hết phước vẫn bị sa xa đọa sanh tử luân hồi giống như bắn mũi tên lên trời cái tốc độ có cao cách mấy đi nữa nhưng mà hết cái đà nó nó cũng rơi xuống cũng vậy đó hưởng phước ở cõi trời cũng giống như ngửa lên trời bắn mũi tên vậy đó quý vị ạ à. không có cầu cái đó mà một đời này quyết cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới đi Vì chỉ có bản sanh chúng ta mới ra khỏi sinh tử luân hồi đau khổ Và hôm nay với phương pháp sám hối thức phục nghiệp này Đức Phật dạy chúng ta cần phải phát cái tâm thứ tư Đó là gì? Bất phú hà tùy Đừng bao giờ che giấu tội lỗi của mình nha ai che giấu tội lỗi của mình là người đó đào cái quyệt tự chôn sâu mình vào trong tội lỗi đó chúng ta phải có cái tâm mạnh dạng người vận dụng cái tâm sám hối đó là phải phát khởi cái tâm mạnh mẽ can đảm dám thú tội dám nhận tội và dám sửa sai từ đây sắp tới nguyện khắc phục sửa sai không phải bộc bạch những lỗi lầm rồi Coi như tôi là anh hùng lắm Tôi dám làm, tôi dám chịu Rồi cứ tiếp tục làm hoài Không phải vậy Chúng ta bộc bạch, phát lộ Nói lên những lỗi lầm của mình rồi Và nguyện từ đây sắp tới Không cho tái phạm nữa Đó là tinh thần sám hối Đức Phật dạy chúng ta cần phải phát Cái tâm thứ năm trong phần phục nghiệp sáng đây Đó là phải Phải đoạn tương tục tâm Dứt đi cái tâm tương tục nha Đừng cho tái phạm nữa nha quý vị Nếu như chúng ta cứ sám lại một ngày Có người lại Phật một ngày Cả ngàn lại Mà đối với những lỗi lầm sai trái Xấu, dở, không biết khắc phục Những tập khí phiền não của mình Mà cứ lại một ngày Cả ngàn lại như vậy Đầu có xém tráng, có dập đi nữa Cũng không tiêu trừ tội nghiệp đâu quý vị ạ à mà chỉ có đoạn cái tâm tương tục mới có thể tiêu trừ được nghiệp tội mà chúng ta đã lỡ lầm gây tạo do bất giác dung minh dứt bỏ cái tâm đừng cho tái phạm nữa không cho tiếp tục nữa qua phương pháp sám hối thứ hai ngoài cái phục nghiệp sám bây giờ chúng ta tiến lên một bậc nữa phục nghiệp sám còn gọi là sự sám chuyển nghiệp sám còn gọi là lý sám đối với việc Chuyển nghiệp xám có nghĩa là thế nào? Phương pháp sám hối bằng cách chuyển nghiệp Chẳng những đoạn những ác nghiệp Ngăn ngừa những ác nghiệp không làm Bây giờ chúng ta còn chuyển đổi làm những thiện nghiệp nữa Cho nên gọi là chuyển nghiệp xám Và trong tất cả những thiện nghiệp Thì trong Kinh quan Nghiêm Đức Phật đề cập Ba thiện nghiệp quan trọng Có thể nói là quan trọng Sẽ giúp cho chúng ta chuyển được nghiệp ác Và giúp cho chúng ta thực hành phương pháp sám hối Tiêu trừ được tội nghiệp của mình Cho nên gọi là chuyển nghiệp sám Ba phương pháp của chuyển nghiệp sám đó là gì đây? Thứ nhất là chúng ta cần phải phát bồ đề tâm Thứ hai là ta cần phải ngoài cái việc phát bồ đề tâm ra Ngay bây giờ quý vị còn phải tu tập tất cả những công đức lành Thứ ba là phải hộ trì chánh pháp Trong tất cả những công đức, những hiện pháp quan trọng Mà Đức Phật đề cập trong Kinh quan Nghiêm Ba điều đó là phát tâm Bồ Đề Nếu quý vị muốn sám trừ tội nghiệp của mình Ngay bây giờ quý vị phải chuyển đổi từ cái nội tâm của mình đi Ngày xưa có một bà lão Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ rồi Trưởng thành khôn lớn Lập gia đình gặp phải ông chồng sáng xỉn, chiều sai tối lai lai thêm dài xị nữa Đánh đập, sống những chuỗi ngày phóng đốn khổ sở bất hạnh đó Bà cụ này đến lúc tuổi già đi đến đạo tràng gặp thiền sư triệu châu và thưa rằng Kính bạch hòa thượng cuộc đời con quá khổ, con bất hạnh, con sanh ra con khổ vô cùng Con nhằm chán cái thân người nữ này lắm Xin Hòa Thượng giúp cho con chú nguyện làm sao Giúp cho con bỏ chuyển đổi được cái thân người nữ này Để cho con có được thân tướng Của một bậc đại trượng phu Nam Nhi Chi chí. Nghe xong Thiện sư Triệu Châu mới nói Bà thắp ba cây hương Đến trước bàn Phật quỳ xuống nói theo tôi Rồi Hòa Thượng nói như thế này Tôi nói sao bà lặp lại vậy nha Con Nguyện suốt đời suốt kiếp Muôn đời muôn kiếp mang thân hình của đàn bà ti tiện nghiệp chướng Để cho tất cả chúng sanh có được thân tướng của Bậc Đại Trượng Phu Và cô nghe xong mà cô trở một mắt lên Thầy ơi, thầy nghe lộn rồi Con nguyện chuyển đổi cái thân đàn bà ti tiện này Để có được thân tướng của Bậc Đại Trượng Phu Chứ con không có nguyện lãnh cái thân đàn bà ô trượt này Ti tiện này để cho mọi người được thân tướng đại trưởng phu con có nói như vậy ngài nghe lộn rồi. Thiền sư Triệu Châu nói muốn chuyển hóa được nghiệp đàn bà thì phải bỏ đi cái tâm đàn bà. Mà cái tâm đàn bà là cái tâm ích kỷ, tâm nhỏ mọn, cái đó mới đáng sợ chứ thân đàn bà không có đáng sợ nha quý vị. Có những người đàn bà, thân người phụ nữ đó, thân tướng là một người phụ nữ nhưng mà cái tâm hồn là một bậc đại trưởng phu. Thì đâu có đáng sợ mà đáng quý vô cùng Phải không quý vị Hòa Thượng Triệu Châu dạy cho bà phương pháp chuyển nghiệp đây Bà thỉnh cầu Hòa Thượng chú nguyện sám hối thì sao cho bà tiêu trừ Đổi cái thân đàn bà ti tiện này Lấy cái thân Nam Nhi Đại Trưởng Phu Hòa Thượng khuyên bà hãy phát tâm Bồ Đề đó Phát khởi cái tâm Tâm Bồ Đề đó là cái tâm nó mang hai chủng tử từ bi và trí tuệ Cái tâm này nó hướng đến hai mục tiêu quý vị Hướng thượng và hướng hạ Hướng thượng là trên cầu thành Phật Hướng hạ dưới mông cứu độ chúng sinh Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm chân thật, tâm trí thành, tâm rộng lớn Có chuyển hóa được cái tâm nhỏ, nhoi ích kỷ của chúng ta Thì chúng ta mới chuyển hóa được cái thân đàn bà này Ai trong chúng ta mang thân người nữ Quý vị nên biết rằng cái nghiệp của người nữ là do đâu rồi đó Chuyển quá cái tâm của mình đi Bỏ đi cái tâm ích kỷ, nhỏ nhặt, Mà chúng ta mở rộng cõi lòng của mình ra Gọi là phát bồ đề tâm chuyển quá cái tâm mình Thì hiện tại tuy rằng chúng ta mang thân tướng của người, đàn bà, phụ nữ Nhưng quý vị mang tâm hồn của một bậc đại trưởng phu rồi đó Chúng ta cần phải phát tâm bồ đề đó là một phương pháp để tiêu trừ tội nghiệp của mình Phương pháp này gọi là sám hối nha Sám hối bằng cách phát bồ đề tâm Phát khởi cái tâm rộng lớn Chuyển nghiệp sám là vậy đó Phương pháp thứ hai, Phần chuyển nghiệp sám đây Chúng ta cần phải tu công bổ quá Tức là tu những công đức bù đắp vào những lỗi lầm xưa Ở thế gian người ta gọi là lấy công chuộc tội phải không quý vị nhưng mà trong phật pháp không có nghĩa là lấy công chuộc tội làm những công đức để chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa bù trừ lại xóa sổ không phải vậy nha tại vì nhân ác quả ác nhân lành quả lành nhân quả thế gian và sức thế gian rõ ràng không thể nào lấy cái này mà bù qua cái kia được quý vị ạ à nhưng mà sở dĩ nói rằng tu công bổ quá tu những công đức để bù đắp những lỗi lầm xưa trong phật pháp có nghĩa là do năng lực của cái nghiệp lành hiện tại nó mạnh nó loi trước nó dẫn trước do năng lực của nghiệp lành hiện tại chúng ta tu tạo đây nó mạnh thì nó sẽ loi trước do đó mà Ai? Trong chúng ta xét lại Trong quá khứ mình tạo không biết bao nhiêu tội Không biết bao nhiêu nghiệp rồi Ngay bây giờ khuyên quý vị phát bồ đề tâm tu tập công đức gì cũng đều hồi hướng Cầu sanh cực lạc hết đi Để làm gì Giảng sanh rồi thì không còn trở lại Sanh tử luân hồi để trả cái quả báo Một khi quý vị giảng sanh rồi Thì tiêu nghiệp luôn quý vị ạ à. Nhớ cái điều này nha ở trong đây nói thêm một điều nữa Con xin dẫn chứng cái bài kinh Ví dụ hạt muối Mà Đức Phật ví dụ đây Ngài bảo rằng giả sử như một tô muối Nghe quý vị Mà nếu mà chúng ta để vào trong cái tô muối đó Để vào trong một cái nồi nước nhỏ Thì nó mặn dữ lắm Nước không có trôi đâu Nhưng nếu một cái tô muối Một chén muối đó chúng ta để vào Trong một cái hồ Thì như thế nào Cái cái lưu thì nó bớt Cái vị mặn nó mất đi Để vào trong một cái hồ pha vào trong một cái hồ Thì cái vị mặn nó chẳng là cái gì cả Phải không quý vị? Còn nếu như để cái tô muối đó hòa vào trong nước biển Nước sông mênh mông thì cái vị mặn nó không còn nữa Thì cũng vậy đó Chúng ta đã gieo trồng cái nghiệp nhân xấu ác gọi là ác nghiệp rồi Từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi thời gian nữa quý vị ạ Nếu không đủ, chưa đủ duyên thì nó chưa trở thành quả đâu Nó còn trải qua cái duyên Bây giờ chúng ta hạt nhân quý bị gieo xuống rồi nha Mà muốn cho cái quả nó không thành Thì chúng ta đừng bao giờ tạo thêm cái duyên Nếu như hạt lúa gieo giống xuống mảnh đất ruộng Mà quý vị không tưới phân, không tưới nước Không chăm sóc thì hạt lúa đó nó sẽ không nảy mầm Không đủ duyên để nảy mầm đâm qua kết trái thì nghiệp nhân xấu ác của chúng ta đã lỡ lầm gây tạo cũng vậy Nếu không đủ duyên thì nó sẽ không trổ thành quả Bây giờ mình chuyển đổi cái duyên của nó bằng cách tu tạo những hiện nghiệp Mà Đức Phật ví dụ, nghiệp ác giống như là một chén muối, một tô muối Mình tu tập những thiện nghiệp dịp nhiều giống như một cái hồ nước, một cái biển Một cái hồ công đức, một cái biển công đức Thì một tô muối, một chén muối chẳng là gì cả quý vị ạ à, chuyển nghiệp là chỗ đó đó quý vị hiểu được điều này rồi càng tu tạo nhiều công đức thì chúng ta sẽ xám trừ tội nghiệp mình càng nhiều và đi đến chỗ sạch hết các nghiệp luôn rồi chúng ta ngoài cái việc tu tạo những công đức lành không có một thiện pháp nào mình bỏ qua đâu nghe quý vị thiện pháp nào cũng làm hết thấy cái việc đó là tốt là lành quý vị cứ làm đi làm để làm gì gọi là tu công bổ quá đó, tu tập công đức để bù đắp vào những lỗi lầm xưa để chuyển hóa được cái nghiệp xấu ác xưa để cho những cái nghiệp nhân xấu ác đó không đủ duyên trổ thành quả. Bây giờ chúng ta bước qua cái phương pháp thứ ba của chuyển nghiệp xấu đây, Đức Phật dạy ngoài cái việc phát Bồ đề tâm, ngoài cái việc tu công bổ quá quý vị còn phải thủ hộ chánh pháp. Cái công đức này lớn lắm nha. Bởi vì Đức Phật thích ca mâu ni của chúng ta Ngài là người huyết ra diệu Pháp Mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây mấy ngàn năm rồi phải không quý vị? Mà sở dĩ Phật Pháp truyền bá cho đến ngày nay là do Chư tăng Ni Phật tử chung gai chung gai, chung sức với nhau Đẩy mạnh bánh xe chánh Pháp Để rồi Phật Pháp được xương minh chúng sinh được lợi lạc Chư Phật tổ truyền đăng cục diệm thế hệ ta trách nhiệm kế thừa Nói theo gương hạnh người xưa làm cho phật pháp rạng ngời thế gian chúng ta chung nhau gánh giác phật sự này thủ hộ chánh pháp bằng cách hoằng pháp và hộ pháp hoằng pháp và hộ pháp là vai trò rất quan trọng giúp cho phật pháp được xương minh chúng sinh được lợi lạc chư tăng ni là những người hoằng pháp quý phật tử tại gia là những người hộ pháp đó nếu có người hoằng pháp mà không có người hộ pháp thì phật pháp có được sư minh có được có được rộng rãi phát triển hay không thưa quý vị không nha mà có người hộ pháp không có người hoằng pháp cũng không được hoằng pháp và hộ pháp là hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giúp cho phật pháp được trường tồn chúng sinh được lợi lạc trách nhiệm của người Phật tử tại gia là hộ trì chánh Pháp Công đức vô lượng vô biên quý vị ơi Mong rằng chúng ta muốn sám trừ tội nghiệp của mình Ngay bây giờ tu cái công đức lành Đó là hộ trì Phật Pháp đi Hộ trì bằng cách nào Có ba phương pháp Thứ nhất là hộ Pháp cho chính mình Thứ hai là hộ Pháp cho đại chúng Và thứ ba là hộ Pháp của Phật Tại sao gọi là hộ Pháp cho chính mình Chính mỗi người chúng ta được đủ duyên nghe học chánh pháp đây. Mình phải là người hộ pháp cho chính mình. Thường xuyên đi đến chùa hoặc ở tại tư gia. Quý vị dành thời gian để nghe, để học chánh pháp. Hiểu biết lời Phật dạy để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Để hóa giải những phiền não khổ đau trong cuộc sống của mình. Chính là mình hộ pháp cho mình rồi đó quý vị. Nếu như chúng ta không đến chùa Hoặc là không dành thời gian để nghe học chánh Pháp Thì làm sao quý vị hiểu biết được lời Phật dạy Rồi gặp chuyện Mình bế tắc Giống như người đang đi trong đêm hôm thì không biết đường đi Không biết ngõ ngách nào Nhờ nghe học chánh Pháp Quý vị như là người nắm được chiếc chiều khóa để mở cửa, bước vào lâu đài hạnh phúc Tận hưởng một nguồn gia sản vô giá mà Đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta đó Quý vị phải là người hộ Pháp cho chính mình Bằng cách thường xuyên đến chùa nghe học Phật Pháp Ở tại Tư Gia cũng phải dành thời gian ngày nào cũng phải nghe Một bài thuyết Pháp gọi là món ăn tinh thần để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng đó Thứ hai là quý vị phải hộ pháp cho đại chúng nữa Thí dụ nha, Con nói thí dụ Chúng ta là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn Để hộ pháp cho đại chúng quý vị sang băng, sang đĩa, kinh sách gì quý vị thỉnh đó, Chuyên về pháp môn tịnh độ để trợ duyên cho những bạn đồng tu Cho tất cả đại chúng, huynh đệ đồng tu với mình Hiểu rõ và vững niềm tin đối với pháp môn tịnh độ Nếu như quý vị là những người tu thiền Thì quý vị cũng vậy Hộ pháp cho đại chúng bằng cách Là sang băng đĩa giảng dạy về pháp hành thiền Để ủng hộ giúp cho đại chúng có được sự hiểu biết Và niềm tin đối với pháp môn mà Đại chúng đang hành trì đây Cư sĩ Lý Bỉnh Nam Là một vị cư sĩ trong thời kỳ cận đại gần với chúng ta đây là vị giáo sư của hòa thượng tịnh không cả đời cư sĩ lý bỉnh nam với vai trò hoàng pháp và hộ pháp giữ đủ hết luôn quý vị cư sĩ có thể thăng tòa Thuyết pháp cho tăng ni ngồi ở dưới nghe bởi vì trình độ kiến thức phật học rất là sâu và cư sĩ lý bỉnh nam khi có những vị tăng nào đến nơi đạo tràng của ngài thì ngài Theo lễ mà tiếp đãi trọng hậu với hình thức là một người cư sĩ đúng lễ mà lễ bái các vị tăng đó Nhưng biết rõ vị cao tăng ấy nổi tiếng vì hòa thượng đó tuy là kiến thức Phật học sâu Nhưng không phải tu theo pháp môn của mình Cư sĩ Lý Bỉnh Năm tu theo tịnh độ nha Mà thấy những vị cao tăng, những vị hòa thượng tu thiền, tu mật Đi đến nơi đúng pháp, cúng dường, lễ lại nhưng không thỉnh phát, làm cho những bạn đồng tu nghi ngờ quý vị. Rồi họ mới nói nhỏ với nhau, nói có lẽ rằng ông ta sợ thỉnh cái gì hòa thượng này lên giảng hay hơn ông ta. Rồi ông ta mất đi cái quy thế. Lời nói đó đã đến tay cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngài không có buồn. Ngài vẫn ôn tồn, đối trước mọi người mỉm cười và nói rằng huynh đệ không hiểu về tôi cho nên nói như vậy tôi rất thông cảm nhưng sở dĩ tôi không thỉnh cầu vị hòa thượng đó lên lên tòa để thuyết pháp là bởi vì vị hòa thượng này tu thiền vị hòa thượng này tu về mật tông mà hồi nào tới giờ bao nhiêu năm huynh đệ đồng tu ở đây chuyên tu tịnh độ đã có niềm tin đối với pháp môn tịnh độ Giả sử như cái vị hòa thượng đó bước lên pháp tòa Xiển dương về pháp thiền Có phải là niềm tin đối với tịnh độ của đại chúng bị lung lai không? Cho nên vì hộ pháp cho đại chúng tôi không thỉnh cầu Chứ không chứ không phải là do gì lòng ganh tị Mà không thỉnh cầu nha Quý Phật tử nghe đến đây mình học cái tấm gương của cư sĩ Lý bình Nam Hộ pháp cho đại chúng huynh đệ nào tu về pháp thiền chúng ta hộ pháp bằng cách cho băng đĩa kinh sách giảng dạy về thiền huynh đệ nào tu về tịnh độ ta truyền bá đem kinh sách băng đĩa nói về tịnh độ để giúp cho đại chúng có được niềm tin đối với pháp môn mà họ đang tu tập bởi vì tất cả các pháp môn mà đức phật nói ra đều là phương tiện giao thông thôi quý vị à phương tiện giao thông giống như con nói từ đây mình đi ra hà nội vậy đó Chúng ta có nhiều phương tiện giao thông lắm Đi bằng đường thủy, đi bằng đường bộ, đi bằng đường sắt, đi bằng đường hàng không Phải không quý vị? Thì tất cả những pháp môn mà Đức Phật nói ra chỉ là những phương tiện tiện giao thông Những phương tiện giao thông này sẽ giúp cho chúng ta đạt đến mục đích Mà mục đích đó là niết bàn, là giải thoát, là cực lạc an vui Cái đó là cái quan trọng đó Còn ai sử dụng phương tiện nào cũng được, đi bộ cũng được Nhưng mà lâu hơn đi xe đạp cũng được nhưng mà nó đỡ hơn đi bộ. đi xe gắn máy cũng được nhưng mà nó hơn đi xe đạp. đi xe bốn bánh thì nó lại hơn đi xe không đa hai bánh phải không quý vị? còn bây giờ chúng ta đi đường hàng không tức là đi bằng đường máy bay từ đây ra Hà Nội có hai tiếng đồng hồ thôi là chúng ta đi tới nơi. tùy theo mình chọn phương tiện giao thông nào tức là chọn pháp môn nào tu tập nó thích hợp với căn cơ trình độ của mình mà thôi nhưng chúng ta không bài bác cái pháp tu của người khác nếu chúng ta bài bác pháp tu của người khác chẳng khác nào như những tên đệ đệ tử của ông thầy đập gãy đôi chân của ông thầy vậy thôi con có kể câu chuyện này cho đại chúng nghe rồi đó hai thằng đệ tử chăm sóc cho ông thầy thầy đến lúc tuổi về già hay thường hay nhức mỏi cái đôi chân Người này dành chân này người kia dành chân kia Rốt cuộc một hôm một chú đệ tử đi chợ Thì chú kia ở nhà đập gãy cái đôi chân mà Cái chú đệ tử kia đang đắm bớt đó Nói tao đập gãy cái chân này để về thử coi mày còn có Để mày đắm bớt mày thoa dầu hay không Chú đệ tử đi chợ về thấy cái chân của ông thầy mình thường hay đắm bớt Bị gãy rồi mới nói mày đập gãy cái chân của tao hả Tao cũng đập gãy cái chân của mày co từ đây sắp tới mày còn có cái chân để thoa dầu để đóng bớt hay không? rốt cuộc ông thầy bị gãy đôi chân, còn hai thằng đệ tử ngồi đó cười. chúng ta coi chừng mình là những thằng đệ tử đó đó. đập gãy pháp môn tu mà Đức Phật nói ra giống như đập gãy chân của ông thầy vậy đó quý vị à. phải biết pháp môn chỉ là phương tiện giao thông mà thôi. rồi chúng ta hộ pháp đại chúng nha, rồi hộ pháp của Phật nữa. Bằng cách đẩy mạnh chánh xe bánh xe chánh Pháp Quý vị được đủ duyên đến chùa nghe học Phật Pháp Giới thiệu Phật Pháp đến với tất cả mọi người Nhất là những người thân trong gia đình của mình Cái đó là cái quan trọng đó quý vị Nghe học chánh Pháp hiểu biết được lời vật Phật dạy Quý vị ứng dụng tận hưởng được nguồn hạnh phúc an lạc Do sự tu tập đúng chánh Pháp đó Phải đem giới thiệu Phật Pháp đến với mọi người Đem băng đĩa kinh sách Về nhà mở cho con cháu người thân nghe Hướng dẫn con cháu đến chùa Nghe kinh học Phật Tìm hiểu về Phật Pháp Đó gọi là hộ Pháp của Phật Và quý vị còn ủng hộ cho chư Tăng Ni tu học An tâm tu học để hoàn truyền chánh Pháp Và quý Phật tử ở nơi đây Cũng như tất cả Phật tử đã thực hiện đúng theo lời Phật dạy Hộ Pháp của Phật bằng cách đó rồi đó Thường xuyên Nhính ăn, nhính mạc, đem phẩm vật, cúng dường Để ủng hộ cho chư Tăng Ni an tâm tu học, hoàn truyền chánh Pháp Đó là chúng ta hộ Pháp Với cái phương pháp tu tập như vậy Có thể chuyển được cái nghiệp ác Trong quá khứ mà mình đã lỡ lầm gây tạo Và đây cũng là phương pháp sám hối gọi là chuyển nghiệp xám đó, quý vị. À, Phương pháp sám hối thứ ba trong kinh quan Nghiêm Đức Phật dạy Gọi là diệt tội xám Phương pháp sám hối này giúp cho chúng ta diệt tội ngay trong hiện đời Và Đức Phật dạy có hai cách như sau Thứ nhất niệm danh hiệu Phật Và thứ hai quán tội tánh không Niệm danh hiệu Phật là một phương pháp để diệt tội ngay trong hiện đời Mà gọi là phương pháp sám hối hữu hiệu vô cùng Ngày xưa vào đời nhà đường có Pháp Sư Quánh Kha là một vị tăng, tuy rằng có kiến thức học Phật sâu rộng, có thể giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà pháp sư lại sống một đời sống buông lung phóng túng, thường phá trai phạm giới, quý vị ạ à. Vào một ngày nọ, pháp sư thấy trong người mình không khỏe, tứ chi bại hoại, thân mình thân mình mỏi mệt, pháp sư biết rõ rằng thân mình cũng giống như một cổ xe vậy đó. Mỗi một ngày qua thì cái cổ xe đó nó rơ rồi bắt đầu nó rã Không biết nó nổ lớp ngày nào nữa Sự vô thường mà Xe dù có bóng lớn có đẹp cách mấy Trải qua thời gian sử dụng rồi Thì chiếc xe đó nó cũng tiêu mòn theo năm tháng Nó cũng hư chỗ này, cũng hư chỗ nọ Điển hình là tứ chi thân thể nó bãi hoại nó mệt mỏi Pháp sư mới nhớ chực lại, nhìn lại Bao nhiêu năm qua mình ăn cơm của đàn na tính thí Giới pháp phục trên người Đó là phước điền y Làm ruộng phước cho chúng sinh Mà mình không phải là một mảnh ruộng phước thù thắng màu mỡ Bởi vì mình quỷ phạm quy chế của thiền môn phá trai phạm giới Có khi uống rượu nữa Cho nên Pháp Sư cảm thấy hổ thẹn Ăn năn hối hận với việc làm của mình bộc bạch với trước đại chúng nói cả đời tôi tu hành bung lung phóng túng không có niên mật giải đãi lười biếng hình thức bên ngoài thì ai cũng kính trọng nể vì nhưng mà bản chất ở bên trong thì tôi biết rõ mình hơn ai hết tôi biết rằng nếu ngay, ngay bây giờ tôi đứt thở chấm dứt hơi thở tắt thở là tôi rơi đọa vào đường ác ngay có phương cách gì để giúp tôi có thể sám hối những tội lỗi của mình hay không? Huynh đệ đồng tu mới nói tôi được xem cái quyển bản sanh truyện. Rồi mới trao cho ngài cái quyển bản sanh truyện. Đọc trong cái quyển bản sanh truyện thấy những người tăng tục có những người cả đời lòng ác mà vào phút lâm chung phát lòng niệm Phật cầu sanh cực lạc đới nghiệp bản sanh ngày quan kha ngày mới phát khỏi cái tâm trí thành tha thiết giờ đây cái tâm rất là mạnh mẽ nha Ngài hối hận với việc làm của mình dù qua trong bao nhiêu năm qua cho nên ngày xin với vị sư trụ trì cho con nhập thất tịnh tu vào trong thất quý vị biết không Ngài chí thành ngày sám hối bằng cách niệm một câu nam mô a di đà phật lại một lại nam mô a di đà phật lại đến nỗi tráng của ngài chảy máu hết Dập trán luôn quý vị, chảy máu Bỏ ăn, bỏ ngủ luôn chỉ uống nước thấm vọng rồi xin danh hiệu Phật Nam Mô a di Đà Phật Một câu là một lại ngày niệm tới ngày thứ ba Thì Ngài thấy Phật a di Đà phóng quan trước mặt Ngài Do việc cái tâm thành kính chí thiết quá, mạnh mẽ quá cho nên Ngài thấy Phật A-di-đà phóng quang trước mặt Ngài Và mỉm cười bảo rằng dương họ của Ngươi còn 10 năm nữa Nhưng ngày nay Ngươi biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình rồi Thì ráng cố gắng trong 10 năm này Ngươi hãy chí thành niệm Phật để tiêu trừ tội nghiệp của mình Đến giờ phút cuối cùng ta sẽ đến tiếp dẫn Ngươi bản xanh Ngài Quách Kha mới nói bạch Đức Phật A-di-đà từ phụ sinh Ngài con không thèm Mười năm dương họ nữa đâu Vì con biết con sống một ngày Ở tội ta bà này là một ngày Con tạo nghiệp Con sống ở đây con dễ mê, dễ nhiễm lắm ngày đó là ngày con tạo nghiệp Xin Đức Phật A-di-đà ngay bây giờ Tiếp dẫn con về Tây Phương Cực lạc liền đi Con không cần mười năm dương họ đó nữa Đức Phật A-di-đà mỉm cười Và bảo rằng nếu thế Thì ba ngày nữa ta sẽ đến đây để tiếp dẫn ông về cực lạc Pháp sư Quánh Kha mở cửa ra Và bảo rằng các huynh lệ ơi Đức Phật A-di-đà báo tin cho tôi biết Rằng ba ngày nữa đánh tiếp dẫn tôi về cực lạc Ai cũng cười nói Ờ đúng rồi Mới niệm Phật có ba ngày mà Đức Phật đến rước về cực lạc Có đó Nhưng mà rước ông về thế giới cực khổ thì có Chứ không phải cực lạc đâu Ai cũng cười hết Quả nhiên đến ngày thứ ba đúng như hẹn Pháp Sư Quánh Kha thỉnh cầu đại chúng Sư trụ trì triệu tập hết đại chúng trổi ba hồi chung trong bát nhã Để hộ niệm qua câu hồng danh a di đà Phật Để hộ niệm cho ngày vãng sanh. Trong chúng ta nói thôi thì nể tình Ông cầu thỉnh vậy thì cứ làm đi Còn có giảng xanh hay không thì hạ hồi phân giải Lúc đó đại chúng đánh kiển tập hợp ba hồi chuông trống bát nhã trổi lên và cùng hòa âm nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật chỉ có một khách thôi tức là mười lăm phút thôi quý vị ạ à. chỉ có một khách trôi qua thôi thì pháp sư quách kha chấp tay lại quay trước mặt mọi người và bảo rằng đức phật a di đà đã đến tiếp dẫn tôi rồi tôi đi đây chào tất cả mọi người và ngài đứng giảng tâm luôn quý vị ạ à gọi là diệt tội bản sanh pháp sư Quánh khang diệt tội bản sanh nhờ sân niệm danh hiệu của đức phật a di đà với một cái tâm mạnh mẽ Chí thành tha thiết thôi mà quý vị thấy ba ngày niệm phật là thấy phật đến rồi ba ngày sau đức phật đến tiếp dẫn chưa đầy một tuần thì lời của đức phật thích ca mâu ni nói trong kinh a di đà có sai hay không quý vị Nhật nhất nhật nhật nhị nhật, nhật nhật tâm nhật nhật tứ nhật nhật, nhật ngủ nhật nhật lục nhật nhật thất nhật từ một ngày cho đến bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn Tức đắc vạn sanh đó không có sai đâu chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin thực hành phương pháp diệt tội diệt tội xám bằng phương cách xưng danh hiệu Phật đi quý vị ạ à. và ai hỏi quý vị có phương cách nào để Tiêu trừ tội nghiệp trong quá khứ Và được vãng sanh Tây Phương cực lạc hay không? Quý vị cứ mạnh dạng Giới thiệu với họ có trả lời có nghe Có một phương pháp gọi là Bạc nhất thiết nghiệp chướng Căn bản Đắc xanh tận độ Đà rani chính là Nam Mô A Di Đà Phật Đó quý vị à Là một pháp tổng trì Chỉ phương pháp sóm hối này Gọi là diệt tội sáng Giúp cho chúng ta bạc trừ hết tất cả Căn bản nhịp chướng trong quá khứ Và được sanh tịnh độ Là một pháp tổng trì Cho nên gọi là đà rani Tổng trì có nghĩa là gồm thâu nắm giữ hết muôn pháp đó Diếp tâm niệm Phật Tiêu trừ tội nghiệp trong quá khứ Đoạn trừ phiền não trong hiện tại Và vãng sanh Tây Phương cực lạc ở tương lai Đó là tam đại lợi ích niệm Phật đó quý vị và về phương pháp diệt tội sám Ở phương cấp thứ hai đây Đức Phật dạy chúng ta là quán tội tánh không Tội do tâm tạo bao đời Nương tâm sám hối tội thời diệt vong Tội bông tâm diệt điều không Chân tâm sám hối tội đồng tiêu tan Trong cái bài kệ bốn câu Mà chúng ta thường nghe Chư Tăng Ni đọc tụng hoài Tội tùng tâm khỏi tương tâm xám Tâm nhược diệt thời tội diệt vong Tội vong tâm diệt lưỡng câu không thị tắc danh vi chân sám hối Phương pháp sám hối chân chánh chân thật đó là gì đây? Chúng ta quán thấy cái tâm tội giống không là do tâm của mình Nếu tâm đã không rồi thì tội cũng không Tội do, tội do tâm tạo bao đời nay nương tâm sám hối thì tội thời diệt vong Nương nơi tâm mà sám hối đi quý vị Nếu chúng ta chỉ sử dụng bằng hình thức bên ngoài Mà cái tâm không chân thật sám hối Thì tội không có tiêu trừ được đâu Mà chúng ta dùng phương pháp diệt tội sám Ở phương cấp thứ hai Đức Phật dạy là quán tội Tánh không Cái tánh của tội vốn là không Do tâm thôi Nếu tâm đã không thì tội cũng không Quán thấy như vậy Nay tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh Tâm không, tội cũng không Tội không, tâm tịnh Thì lúc đó mới gọi là chân thật sáng hối Nhưng mà phương pháp sáng hối này Có nhiều Phật tử nói Quán tội tánh không làm sao Cái tội mình làm tài trời Hiển hiện đây Mà nói không làm sao được Sở dĩ chúng ta tạo những tội Những nghiệp đó là do tâm Do tâm dung minh, bất giác, vọng động Nó thúc đẩy mình để mình tạo tội tạo nghiệp đó Ngày nay tâm của chúng ta thanh tịnh rồi Đã không rồi, đã thanh tịnh rồi Thì tội cũng không luôn quý vị à, Nhớ như vậy nha Chứ Bồ Tát, chứ Phật Các ngài chính bắt thánh quả rồi Thì các ngài cũng phải chịu trả quả báo Nhưng mà các ngài trả mà không trả đó Nhẹ hôn quý vị Đức Phật của chúng ta phải bị Ăn lúa ngựa trải 3 tháng ăn cư Để trả cái quả báo trong tiền kiếp Ngài chỉ dùng một lời nói mắng một vị sa môn Ông đó mà tu hành cái gì? Ông ta chỉ ăn lúa ngựa mới dừa thôi Chứ ăn phẩm vật họ dụng phẩm vật của đàn na tính thí đâu có xứng đáng Chỉ ăn lúa ngựa mà thôi Chỉ một lời nói ác đó mà trong kiếp sống hiện tại Đức Phật Thích ca mâu Ni Cái kiếp chót Ngài còn trả cái quả báo ăn lúa ngựa 3 tháng Nhưng mà ngày ăn ngày vui vẻ ngày ăn Còn mình bây giờ gặp cảnh nghịch những ngại là bắt đầu khóc lóc kêu trời, kêu Phật, kêu Bồ Tát Cứu con giới, con khổ quá Phải không quý vị? Còn ngày trả mà ngày giống như không trả Vậy nó nhẹ nhàng, đó tự tại vô cùng Cái người chứng đạo, liễu đạo là vậy đó Vẫn trả quả báo nhưng mà trả rất nhẹ nhàng Bởi vì Phật và chư vị Bồ Tát quán tội tánh không Tâm không thì tất cả đều không Cái tâm của chúng ta khởi vọng thì trùng trùng điệp điệp tội nghiệp từ đó mà phát sinh ra nhất tâm động niệm vô phi thị nghiệp nhất tâm động niệm vô phi thị tội một cái móng tâm động niệm của chúng ta không có cái gì là không tội không nghiệp hết quý vị ạ à. chỉ một tâm thanh tịnh thì mới tiêu trừ được tội nghiệp quán tội tánh không là đem cái tâm chân thành mà sám hối khi tâm đã thanh tịnh rồi thì tội cũng diệt luôn Nãy giờ con kể cho giải thích, chia sẻ cho toàn thể quý Phật tử nghe Về ba phương pháp sống hối quan trọng được trích dẫn trong Kinh Hoa Nghiêm Đó là phục nghiệp xám, chuyển nghiệp xám và diệt tội xám mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy vận dụng ba phương pháp sống hối căn bản này Ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày Vì đây là một pháp môn tối thượng Không phải chỉ giúp cho chúng ta Xám trừ tội nghiệp ngay trong hiện đời Mà nó còn là nguyên nhân để giúp cho chúng ta liễu sinh phát tử Kính chúc toàn thể quý Phật tử Thực hành theo lời Phật dạy qua ba phương pháp Phục nghiệp xám, chuyển nghiệp xám và diệt tội xám Để hiện tại chúng ta có được một đời sống an lành, hạnh phúc Và sau khi thân hoại mạnh chung nhờ vào cái phương pháp sám hối tối thượng mà quý vị thực hành đây Sẽ giúp cho chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực lạc thế giới ra khỏi sanh tử luân hồi a di đà Phật